0: 我就会把它当做是一个很熟的一个交警给我开了一张罚单。多
1: 婚多育，我们在数量上创造胜利。一
0: 年十二个月，为什么偏偏选十月结婚呢、啊？入
1: 社会不懂得那种拒绝的我，却是给了很多无脑的份子钱。
0: 婚礼安排在十月三号到五号的人，我想问一下，你们的良心不会痛吗？对于 LGBT 群体的话，我们是怎么去体面的把这个份子钱收回来呢？结
1: 婚也就是个人的事情，也没必要搞得天下皆知。又不放假，别
0: 急着，从不抱怨大环境啊！欢迎大家收听《拘你一下》，我是小颖，
1: 我是
2: 大鱼，我是大熊
0: ，
3: 我是阿铁
0: 。我们录制这一期的时候已经是九月下旬了，国庆不就是要来了吗？我本来是打算用这八天的时间和小张一起去云南旅游的，结果结果。我们竟然在这周连续收到了三个婚礼邀请函，我天啊！而且好巧不巧，一个在开头，一个在中间，还有一个在结尾。我心想，完了完了完了，我们裸，我这边不是刚裸辞吗？小张又刚就业，然后我们这个家庭本来就不是很富裕，然后雪上加霜，工资就拿来了给分子钱了。所以我转头呢，我就找大鱼大鱼聊，我说要不这一期我们来聊一下分子钱好了。正好了，我前段时间看到那个微博的热搜，我当时发在群里面，你们点进去看没看啊？看了看了。看了就那个，就跟那个热搜的标题很有意思，他说国庆的八天假期有七个婚礼邀请函，他就只有一天的休息时间。我心想，就冤大头。然后我反正每年国
1: 庆节都是我的破产月。
0: <笑>所以，我们这期的话就跟大家来聊一下关于份子钱的三两事。
1: 其实我小的时候对份子钱这个不是很有概念嘞，只知道经常被家里的大人带去到处吃席。我当时还很天真的认为，他们的这些亲戚朋友、同事啥的之间关系怎么这么好啊？家里有啥喜事都得去祝贺一下。后来才知道有份子钱这一说，不过现在嘛，我反正躲份子钱，我就像在躲瘟神一样，那种群发的呀，发朋友圈请柬的呀，我就直接无视了。私聊发我的那些，我会衡量我们之间的关系好坏，然后再决定是否给出回应。对，因为在我看来，份子钱这个东西已经完全变味儿了。就最开始的时候，就是对别人表达一种真心的祝福，然后到现在已经扭曲成了一种。变相的集资还是合法的那种，而且大家居然都心照不宣的就接受这种潜规则。你家办事的时候我给你送，我家办事的时候你再送还给我，送还回来的时候还要对照一下当时的礼金簿，看看到底要给多少钱。我觉得这样做对于我来说好累好累。好累嗯，我对
2: 份子钱唯一的好的记忆点就是小时候跟着父母去吃席，就像刚才大宇讲的，<笑>这是唯一。哦， oh. <笑>这是唯一对份子钱有的一个好的记忆，但对我自己来说，我呃，我的同学和朋友基本上都已经结婚了，嗯，所以我之前随的份子钱，而且基本都是以红包的微信转账，红包直接发过去了，自己也没有去参加，连吃席都没有吃上，所以就特别亏
1: 。主打一个散财。
2: 对呀、啊，更亏的是以后可能我也是不婚不育，所以也很难去把自己的钱收回来，收不回来更，更痛苦了。
1: <笑>对呀、啊，而且我
2: 们的礼金还是蛮高的呢。我们以前，呃，因为当时都是大学同学呃，给的钱，都还蛮高的，一般都是至少一千起步
1: ，这么高，
0: 贵，好贵
1: 。你们是些什么财神
0: ？你真的是饭菜童子
3: 哎
2: ！都是一些玩的比较好的同学吧，就是大学室友呀那些。呃，就是关系比较好的，一般邀请我，我就是会给钱的，都是关系比较好的。如果关系已经很远了，我就嗯，连应该是就会婉拒了。
1: <笑><笑>是这样的，是这样，我也是这样
0: 。反正你如果给我一个婚礼邀请函的话，我就会把它当做是一个很熟的一个交警给我开了一张罚单。反正这封请柬的话，对我来说是有制度效应的，而且它是那种就是强制的，并且对于我这种不婚不育的叛逆的女青年来说，肯定是收不回来的。反正
3: 那其实对我来说的话，份子钱目前距离我还有一定的时间，因为我身边的同学也还没有说要结婚之类的。但是呢，我对他也是有一定了解的，就是说他好像就是有一种众筹的意思在嘛。然后我之前听过一个非常搞笑的事情，就是他们说结婚最开心的呢，就是那天晚上两夫妻在床上数着那个份子钱的时候，感觉自己就像发财了一样。就是因为我感觉份子钱好像就是越来越成为了一种嗯衡量我们友情深厚的一个标准。对。然后就比如说我给你随了五百，你可能要给我随更多。那这样子的话，好像会对我来说有又形成了一种心理负担。对，然后对我们这种嗯刚就业或者说嗯还没就业的那种大学生来说，就觉得天呐，这真的是一笔巨大的开支。就是为了付份子钱的话，可能是要省吃俭用一个月，因为总不好意思。找父母要钱说，说我的同学要结婚了，但是我没有钱给他们交份子，你可以借我一点吗，妈妈？
1: <笑>那这就不得不提到我第一次随份子这事儿了。我当时就是找找我爸借的，<笑>因为当时我才刚，当时大学刚刚毕业嘛，然后我还在享受我上班前的最后一个暑假的时候，我一个同学就给我发来了请柬，他说他要结婚了，可<笑>当时我才刚毕业呀、啊，我哪有什么钱啊？然后，如果是亲戚朋友这种家里办喜事啥的，肯定就跟小时候一样，跟家里的大人去，嗯、家里的大人去随份子，我就跟着去吃就好了。嗯、可这是我同学啊，随份子这件事情的主体就只能是我本人，而且我当时也不具备那种婉拒份子钱的这种技能，我的脸皮也挺薄的那个时候，所以最后还是找我爸借了钱去随了份子。我就是这样的人。<笑>但是
2: 啊，飘，那我跟
0: 你不一样哎、
1: 欸。但是我这样说，阿飘
2: 这个你可以反向操作哎。啊、你现在的阶段正是积累自己的分子人脉的关键时刻啊、哦
3: ！啊，怎么说？<笑>我现在是到处交友，快快结婚之前就是，我们加个好友吧。对对对，多聊一聊吧，<笑>在婚前多结交几个好友。
2: 是啊，<笑>对对对，是的，结婚的时候把请柬全部给他们发给他们，每个人都要众筹一下。
3: 我待会儿就用
0: 道德来谴责你，那天我一定是最富有的，我要用道德来谴责你
2: 。<笑>嗯，没没没有办法的，<笑>我也我也是这个被受害者。<笑>
0: 反正我的经历，我跟大那个大鱼的还不一样。大鱼你是找你爸爸借的钱，我是直接没没有给人家钱。我反正我给出去的，我就是我参加的第一场婚礼，跟我给出去的第一个份子钱不是同一次。就是因为我第一次收到婚礼邀请函，那个时候我也是个大学生，刚当刚上大四，然后我我也是没有钱嘛，而且还没有被这个肮脏的社会污染过的纯情的女大学生，然后根本没有要随礼的概念，所以以前的话呢。我去参加别人的婚礼，都是爸妈给自己，也没管嘛，所以我当时就是一整个大学生勇闯社会，两手空空，我就一个人就去了，我也没管什么呃什么钱不钱的问题，反正第一次我给出的这个份子钱是在去年，嗯，去年也是刚好是十月份的时候。到现在刚好是一年的时间，嗯，反正那个的话呢，是我的一个非常非常好的朋友结婚。至于这个非常好，我可以给你们解释一下为什么非常好。我跟那个朋友的关系呢，嗯，他是我的高中的室友，然后是我的大学的直系学妹，然后毕业过后的话，我们俩是在同一个公司工作，而且是同一个部门的同事。所以我们目前来说，我跟他的人生阶段是基本上前半个人生我都跟他捆绑在一起的。然后他现在的老公就是间接我就搭了一下线，他们也就在一起。所以我算是一个半个介绍人。然后到现在他们差不多谈了有七八年的时间，然后去年十月份结的婚嘛。我当时的话呢，是作为他的伴娘参加了他的婚礼。但是伴娘真的很累，我真的是我赶不上。新娘子那么累，但是我也是不是那种张着嘴巴到人家那儿到处吃一顿酒席就完了。你是要陪那个新娘子到处去接待客人，而且我还给那个新娘子拎包，还要帮她设计那个婚房，帮她设计接亲游戏，还要陪她收红包。我倒是经济窘迫，
1: 感感同身受。我当时当伴郎的时候也是
0: 一样的，对，真的很累。我反正虽然我只当过这一次伴娘，但是请大家再也不要邀请我当别当你们的伴娘了。我真的想婉拒这份活。
1: 我现在有人邀请我当伴郎，<且>我别说婉拒了，我直接回绝。
0: 直接回，你当了几次伴郎了
1: 反正一个手已经数不过来的那种了。哈哈哈。
0: 你是伴郎，那你也父母那你
2: 完。但我们这里有个说法，就是伴郎不能超
1: 过三次，超过
2: 三次对，我们这
0: 也有，我们这也有不能超过三次的。
1: <笑>我们这其实也有，但是就怎么说？当时第三次的时候，我还稍微纠结了一下，三次之后我就破罐破摔了，我就反正已经这样了
2: 。大鱼，那你现在单身是原因找到了？啊、原来是因为这个。<笑>
1: 那我回去把他们那几个结婚的拿来，找他们讨个说法
0: 。对，让他们给你赔礼道歉，顺便包一个什么大红包
1: 。对，赔偿我的那个什么单身损失金、补偿金。但小雨，你刚才
2: 讲到，你刚才讲到说你的那个好闺蜜，感觉你就像已经参与了她半个人生。哦、对那、啊、你最后给她随了多少的份子钱呢？
0: 你好烦，我就知道你要问这个问题。
2: 是至少得一半一万起步吧
0: ？那肯定，那肯定把我卖了都没这个价钱。因为我当时是去年那会儿，真的很很不巧，他结婚真的很不巧，赶在我手机刚好被别人偷了那个时候。也太不了！就是我的现在这部手机是我新买的一个手机，然后我刚好就花了。花了接近五千大洋去买那个新手机，然后当时刚好他就给我发这个请柬，我真的是没钱了，所以你们猜我给他包包了多少？他真的是我一个很要好的朋友，你
3: 给他包了个欠条
0: ？<笑>不是，那倒那倒还没有啊，那不至于，我给他包了六百块钱，他真的是想打死我吧
2: ？心意到了就好，这个心意以后可以再补
1: <笑>以后可以再补这个话是可以说的吗
3: ？对对<笑>你补个锤子啊！<笑>下的时候再用上，对
0: 啊，反正我当时我就已经拿出我觉得最最体面的数额了，六六六大顺嘛，就发了个六百给他。反正我当时也跟他解释了原因，希望他能体谅一下我。幸好你
2: 没有告诉他说<笑>这次包的不够，下次再给你补上这句话。
0: <笑>对我幸好没讲。<笑>
1: 那我来说一个我随份子的时候，我我也有过一个尴尬的事件。其实就在今年五月份的时候，哦、今年五月份我不是去了三亚旅游嘛？然后那个时候我大学室友也正好是那段时间结婚，他本来挺早的时候就跟我讲了这个事儿，我也是真的打算去的。嗯、我在订机票的时候也是把返程的时间计划在了他婚礼的前一天，我以为我的一切计划就绪就可以就自由自在的三亚先 relax 了，好死不死的，就在我要返程的前一天，我的那班航班它被取消了，然后我就赶紧准备重新订机票吧，就但合适的机票那时候都没了。但如我如果说坚持要赶当天赶回去的话，估计还能闹个第二场的洞房吧。<笑>但但没办法，我就给我室友发微信说，我说真的很不好意思，我说我的航班被取消了，而且我也订不到合适时间的机票了。估计我就赶不上了，嗯、他肯定就跟我说什么没关系啊，让我先好好玩啊啥的
0: 。嗯、呃，只要你钱到了就
1: 好。对，而、呃、且，但但因为我这个人，我也不太喜欢就直接给当事人转账啊、发红包啊这种，我觉得。嗯像是一种交易，很怪。<笑>然后，<对>然后我就我就准备转账给我另外要去参参加这个婚礼的同学，我说让他去帮我包个红包，包个真实的红包，然后随个份子过去。嗯、然后那个同学他说他他说行，但是他记性不太好，他说他怕忘了，然后让我第二天的时候再给他转这笔账过去。当时我也没觉得有什么不对，<笑>我当时应该其实应该先提前转给他的，哦、我居然就说行，然后我就。我我心想这也算是 Plan B 安排妥当了吧，然后我就美美的睡到了第二天下午，然后我那个同学也就真的忘了要帮我随份子这件事情。我后来反应过来的时，我后来反应过来的时候都已经是下午差不多五六点了。我心想。这婚礼都过了，我再不转账过去就更怪了吧？然后我也不敢再去找我室友讲这个事情，我自己在那尴尬了一天。嗯、啊，因为其实要是一般的同学，我忘了，我觉得也没啥，不送就不送呗，我还省钱了。对啊，但一想到毕竟是在一个寝室一起住过四年的室友，那别人也是提前真诚的邀请过我的，也不是群发的那种，结果最后我不光人没去成，钱也没到
0: ，啊，服
1: 了
0: 。那最后这事儿怎么？怎么解决的呢？所以给了还是没给啊？就
1: ,就没有给呀、啊。后面我觉得再给很怪了，就好像有点刻意为之了。然后后面就没有、啊、没有提这个事儿，然后就不了了之了
0: 。我要是你的那个朋友，我就会觉得啊、呃，第二天再给也没关系，<笑><笑><笑>你也不用这么尴尬
1: 。没有，其实大家工作平时也是挺忙的，本来。其实认真说，联系也不是很多，但是毕竟是室友嘛，当时还是想的这是真心想去的
0: 。大鱼，你知道他为什么没找你吗
1: ？我现在知道，
0: <笑>就是因为你没给那个份子钱啊
1: ！<笑><唉>他怀<我>恨在
0: 心，在把你拉入黑名单
1: ，这个梁子已经种下了。但是给多少份子钱，其实这个是有讲究的吧？每个地方还不太一样。对，对对对每个地方的标准不太一样。我这边的话是，就一般的关系，比如说同事这种，一般的同事，我们这边的标准是送五百。嗯，如果说关系好的话，那就各凭自愿了。当然，这只是我身边圈子的标准哈，不代表所有人
0: 。你是代表重庆吗？
1: 不不不，呃，我的意思是，就只代表我。这个我身边，我身边的圈子啊，我身边的同事这些的人，然后不代表，甚至都不代表我这个城市的其他的人
0: 。哦，反正我因为我在成都嘛，呃，川渝的话其实离得要近一点，我们差不多的。以我成都这边的经验来说啊，非朋友就是你们是不是那种朋友关系哈？你一般就是四百以内，就是认识的关系。如果你收到了他的这个邀请函，你给个四百以内是 OK 的。普通朋友的话就是六百以内，然后如果你们是属于较好的这种朋友，八百以内就行。然后如果是最好最好的那种朋友，肯定是一千打底的，就是一千以上的。具体的数字也是看你跟这个人的关系的深浅来来发。然后你发的那个红包的具体的一个数字，我们这边就会参照当时就整个中国的传统的寓意嘛，就比如说什么包个九九九，寓意就是长长久久嘛，然包个六六六六六大顺，还有就是包八八八的红包，比如说。祝他什么发财，财运好，就是类似于有这样的一个讲究，就是不能够发什么五百，真的就是五百八百这种，还是有一个完整的这种数字的寓意。就成都这边是这
1: 样
2: 。对
0: 对对。
2: 那我觉得除了这个当地的习俗，我们呃我还发现有一个点，就是大家随份子钱可能是根据呃自己的不同所处的阶段不一样，反倒是在刚毕业。或者是上学的时候，大家都会很讲义气，能倾尽自己所有，能给多少就给多少。我纯粹是为了充面子。嗯、<笑>我记得我们刚毕业的时候，我们宿舍的同学结婚，大家都是豪言壮语，嗯、至少一千，每个人一千块钱。但
0: 天哪，你们都开始卷起来了对,、啊、对啊，那时候就
2: 是觉得刚毕业，大家可能感情都非常好，然后就是、嗯、都都是觉得我要用这个钱来证明我们之间的友情。就会给的很多，反倒是现在我觉得毕业了，如果时间在很久之后联系不多了之后感情比较淡了之后，如果现在在谁在告诉我他要结婚，我就可能最多五百个，我
0: 可能就我我可能直接
1: 就躲了
0: <笑><笑>。对啊，照你那么说，我要跟我朋友表明那个关系的深浅，我肯定会跟我朋友说啊，那我们的友谊一文不值
3: 吧？<笑>那其实，在福建的话，大部分平均也是五百块钱左右。然后，但是好像跟你们不同的是，嗯，如果是那种有亲戚关系的，就比如说呃，我姐姐结婚，那这样子的话，我作为她的妹妹，我可能是不是说是给红包，我们这边通常会会买一些黄金，哦、就是那种给她送一个金项链啊，或者金手镯啊，是这种。他就不是说包个红包给个意思就行，那就是大部分对于朋友，如果是朋友关系的话，咱们就给就给红包就好。然后如果是有家家家里有亲戚关系的话，就还是要买一些黄金，可能要证明一点情比金坚吧
0: 。哎，我们我们成都这儿的话，你给黄金就是俗称的那个三金嘛，是就是新人双方就夫妻双方，一般是男方要跟女方买那个婚礼的那三金。就是像黄项链、戒指这种对，我们这边其实也
3: 是，哦、但他就是,说是他可
1: 能刚刚阿飘说的说的那个不太一样吧，他说的是以家人的这样的一个行娘家人的这样的一个方式，然后去送的一个一个一个心意吧，就跟随份子一样，但又不一样的。对对对，就
3: 是就是别人给钱，我给你金哦。
0: 我刚刚听大鱼说到你，你自己是觉得就是现现场的这种现金红包，其实是要比你微信转账好的，是不是
1: ？对，就除非是我真的我去不了，然后也没有我认识的人可以帮我、嗯、当帮我带过,、嗯、带过去的那种的话，嗯、那我没办法，我可能只会用微信转账。转账。但如果有其他的选择，嗯、我不会选择用微信转账，因为我觉得微微信转账过去。真的就有点怪怪的，本来我去不了，然后再用微信转账过去，就好像真的是为了完成这一项仪式而已
0: 。对，是的，我我自己也是非常非常赞成这一点。就真的说，你发一个红包，就是微信红包或者转账记录过去，多多少少，我如果是一个接收者那一方啊，我都不好意思去点，总觉得点了过后。就感觉多少会有点尴尬，对，是的,是的，是的。就说我是点还是不点的，我可能不会马上点，我可能会晚上、凌晨或者怎么点一下，在你不经意之间点
3: 一下。等我
1: 等我睡了之后你再点是吧？对就是
3: 就是看到你的钱发过来了，但是我可能要假装矜持一下，过会再收。<笑>对，是
0: 的。而且我们这儿，如果你是包那种现金的红包，你们会不会把那个金额写在那个红包里面？就是会写一下名字跟金额这种，方便新娘新娘他们记。会,会，对对对我们
1: 会写在那个红包的背面，把名字然后金额写的。因为有的时候你去送这个呃随份子的时候，你在那个礼金台那里，嗯、你是直接把那个红包放那就走的嘛，嗯、你也不可能等到别人在那个礼金簿上面把它登记好了之后你再走，就放在那然后他就自自己按照那个红包上面的名字和金额自己登记就可以了。对，那
2: 我能不能写个我的名字，然后写本来是一千块钱，我写个一万块钱。你有
0: 毒吧你？<笑>
1: 只要你不怕别人当场开包，然后当场
0: 验证，你,你不怕尴尬就可以。对，当场让你补尾
1: 款。那<笑>你首付收到了，接下来分期怎么付？<笑>一般不会当场打开吧？<笑>我就赌他
2: 不会当场打开，我就要搏一搏。
1: 哎，我们这边会哎，我们这边是真的会。我们这边除非就是当时人流量特别多的时候，他可能不会。但是如果说你正好过去的时候就你一个人，那<笑><哪>是会当场打开的
0: 。哎，你这你们你们都当没当过伴郎伴娘啊
1: ？我刚刚说了，我当、呃、很多次了，我真的已经厌倦
2: 啊
0: ！对，我忘了。<笑>抱歉，又错到。我还没
1: 有当
2: 过，我其实特别想体验一下。那你去帮，<班><别>你去帮
0: 大鱼当一下吧
2: 。别，真的可以，但是大的伴郎是有准入门槛的吧？必须要找那种颜值高的
3: 才能当伴郎
1: 。<笑>你颜值很高啊！我们大鱼是颜值很高啊
2: 。那跟你比还是差了一点。但
3: <笑>是，嗯，对对对，就是我。对对对。我<笑>是
2: 我是在谦
3: 虚。<笑>对对对，不不在那儿，不不是那个意思。我是想到，我是想到，我很想当伴娘这件事情。嗯，就是我记得我从非常小我就跟我发小说，因为我发小比我大一岁。嗯，我总觉得他会比我先结婚，然后我就跟他说，我说我必须要当你的伴娘，我不管在哪里，我都要当你的伴娘。然后，但是后面我就发现了一些，就是当伴娘、伴郎的一些弊端，就是他们说。嗯，首先呢，你不能比新娘更美。那这一点的话，我觉得对于我发小来说，<笑>我觉得我做不到。<笑>我很担心，我很担心，我一出场就把我发小的风头给盖过去了。所以我，我我现在就有点后悔。我说，我就跟他说，我说，要不然以后你结婚了，嗯、呃，我就最后再出现吧。我真的很怕，我一出现，等会大家都有新娘子是我。
1: 然后新郎当场悔婚。
3: <笑>我很怕毁了他的婚姻，不能这样。所以我决定。我这一辈子都不要当伴
1: 娘，真的当伴郎伴娘很累的，就没有想象当中那么好玩。对呀、啊，就特别是伴郎，伴郎不是还得在那个最开始接亲的时候闹闹闹接亲的时候，还得被那些伴娘对你们要做游戏，那些游戏<对>去玩，真的也不知道是为什么，也不是我结婚我还要去被整，
0: <笑>对，就是这样的，而且伴郎伴娘也要随礼。就是我把我把我干了一天的活，我还得要给这个份子钱。
1: 但你们那边随完礼办了伴,伴娘，随完礼之后会有伴手礼吗？我们这边会有伴手礼
0: ？啊、哦，会会，就是我们这边的话，新娘子或者是新郎啊，就是各方嘛，比如说伴郎这边、伴娘这边各方嘛，然后会有。新郎新娘专门给我们伴郎伴娘的一份专属的伴手礼，对对对而且这个伴手礼质量很高的，就跟那个现场到场的嘉宾他们的这个伴手礼不一样，是单独的，而且他还会单独给伴娘伴郎单独包一个红包、啊。对
1: 对对，我们这边也会的。所以一般来说的话，嗯、就是你其实给出去的这份份子钱。在你的伴手礼和给回的伴郎伴娘的红包，就是你会赚回来的
0: 。嗯，赚回来不知道
2: 。这样一听，伴郎很好呀，伴郎伴娘挺不错的，还是一份兼职工
1: 作。<笑>那这个兼职要起大早去<对>受苦受累，
3: 然后好像也说非常容易影响那个情友情，为啥呀？然后我最近就是经常能刷到一些，嗯，那种伴娘兼职的这个这个兼职行业，我感觉这是一个新兴的行业，就是、嗯。能在我们校园群里面有收到什么？啊、呃，几月几号在某某地方需要几个伴娘？那标准就是不要长得太好看，不要长得太高。<笑>我当时看到这个的时候，我觉得我,我绝对做不了这一行。<笑>你每一条
2: 都不符合。<笑>对，每一条都不符合，
3: 我觉得很遗憾。他的时薪很高啊，他一天反正我当时看他一天好像是六百起步， <Wow> 然后你又能拿底。觉得天哪，这真的是很赚钱的
1: 行对呀、啊<你>啊，如果是我的话，我愿意办丑。
3: 我也是，我也是
1: 。我要去赚这个钱。我
0: 也想，我也想。而且我们这边，文甲，我们这边的话，份子钱的这个时间，就是你在给对方份子钱时间很有讲究。比如说我跟我朋友哈，如果是我先给了我朋友份子钱，那么我朋友在回我份子钱的时候，他他是一定要比我给他的那份份子钱更高的。你们那儿有没有这个这个讲究？
1: 啊，没有诶、欸，我们这边是一定是对等的
0: 哦，那不一样，川渝不一家。
1: <笑>那如果说是一直一个比一个高，那我不明白这在卷什么东西
3: 。就是在卷，我们这边其实也是对等的。那这样子的话，那不是？那
2: 不是最后一个结婚的很爽，只有两次，啊，没有一次比一次。那难道他结一次，你再他的又结一次？除非是每个人都一直不停的结，<怀>那分子钱
1: 才。<笑>那这个也也不是没这个可能性啊。
0: <笑>对我这个点我也很疑惑，为什么就是呃还回去的也一定要比他高？然后我问了小张嘛，因为小张他本科是学的那个金融学，他站在经济学的角度给我们讲了一下，这个是因为每年的这个通货膨胀，货币贬值吗？笑死，已经全部值钱现在现
1: 在<对>现在随份子已经可以扯到金融这么这上面这么专业的知识了吗？
0: 是呀、啊，他说就是，比如说我是今年结的婚哈、啊，然后我给对就是别人给了我份子钱，那么我在别人结婚，比如说五年过后，那你这个给的五百就不值钱呢、啊，那肯定是六百、七百、八百了，你肯定就要比你给给出去那个更高的。反正道理
1: 我都懂，但是我还是很震惊。那这种就谁先
2: 结婚谁倒霉了。那我但是我还是等到最后结婚
0: 。对啊，是啊，<笑>那所以我们就倡导大家晚婚晚育或者不婚不育。啊，没有啦，没有啦，就是找到这个爱情也是挺好的哈，没有说是要带节奏的意思啊。
1: 多婚多育，我们在数量上创造胜利
0: 。多婚多育，<笑>你这个观念好超前、啊、你这个
1: 算盘珠子都崩我脸上
0: 。<笑>我怕到时候播出去会不会引起。这个评论区的强烈的共鸣，而且好惨啊！就是为什么大家都喜欢十月结婚，我就不理解。一年十二个月，为什么偏偏选十月结婚啊？我都收到三个了
2: 。因为十月假期多呀，就赶上十一的假期，大家都可以尽情的举办婚礼，然后让所有人没有可以拒绝参加的理由
1: 。对，真的就是在在在时间这个理由上面杜绝了你拒绝的这个理由，就让你说，哎，十一那全国都放假，你不可能不放假。你不来，那就是是吧？那就是我俩关系出了什么问题？你看不起我
0: ，就很烦啊
2: ！我觉得还有一个问题，就是十月本来就是一个很好的季节，金秋十月是一个丰收的季节
1: 。是啊，他们收份子的人是丰收了呀，<对>我我骨感了呀！把你
2: 的份子钱都拿来，让我赚的盆满钵满。
0: <笑>骨感的我，烦
3: 你们这些人钱的季节。
2: 而且天气也比较好呀，不会很冷，也不会很热
0: 。而且还有一种说法，哎，就是因为国庆红的那个颜色不是中国红的颜色嘛，婚礼婚庆也是那种大红色嘛，他们会觉得比较喜庆。然后我有朋友是这种，我以
1: 为你要说人民币也是红色
0: ，<笑>对对对，<笑>对的。还有就是，我真的是要披露一下哈，就是那些把婚礼安排在10月3号到5号的人，我想问一下，你们的良心不会痛吗？你想国庆就七天，然后一个婚礼你就夹在了中间，前面就三天，后面三天嘛。你说去旅游吧，也就两三天的时间，但是待在家里吧。也就还有两三天的时间，这真的会发疯。他
1: 们哪考虑这么多呀？那如果说是我结婚的话，我肯定也只会考虑我能在这场婚礼收了多少钱。我还会考虑你有没有时间出去旅游。
2: 没关系，你结婚的时候你说哪一天，我们都会去参加的
1: 。好，希望有这一天吧。<笑>
3: 你记得提前告诉我，让
2: 我攒攒钱。<笑><笑>那我们要先预设一下要给他多少钱吗？
3: 我们感情一般，我就打个欠条吧。但是下一次我结婚的时候，你还给我就好了，把这个欠条。我
0: 只想说，大鱼，我们的友情一文不值啊！哈哈哈哈哈哈！对，但是因为我份子钱都给出去嘛，我又是拉拉嘛，但是我我怎么收回我的份子钱，我还没有想好。所以我很想真诚的发问哈、啊，就是对于 LGBT 群体的话，我们是怎么去体面的把这个份子钱收回来呢
1: ？你也可以大大方方的办一场婚礼啊。对吧
0: ？对啊，我当时就想，就是虽然不法不合法，但是呢，我们有理。所以我觉得我到时候如果说真的要办婚礼的话，我肯定会宴大办特办这个宴请，把所有的亲朋好友全部都集在一起，我们开一个什么类似于这种。单身 party 啊之类的，或者说等我啊三十大寿啊、四十大寿啊，每一年的大寿我都办一个这个寿寿宴请，请请大家来。大家来总不会空手来吧？肯定是包一个红包，或者是你带点什么礼物，那也算是你给了钱的嘛。对，或者说是，然
1: 后你就发现来的人一年比一年少
0: 、啊。你好烦啊你！<笑>而且我还想到一个点，就是比如说什么像啊，乔迁啦、啊、离职啦、入职啦、养猫啦、养狗啦、升职加薪啦、恋爱啦、分手啦，只有你想不到的夜席，没有我收不回的红包哈。
1: 还有今天又成功的活过一天啦。
0: <笑>对对对对对
1: ，反正我是这样认为的哈，反正就我来说的话。我是不太会想要去收回我给出去的份子钱的，因为除了最开始初入社会不懂得那种拒绝的我，我却是给了很多无脑的份子钱。嗯，当时不管是不熟的同事也好，同学也好，只要有红白喜事给我讲了的我，我都是为了合群就随了份子的。现在想想，真的傻逼啊！我真的挺傻逼的，真不把自己的钱当钱啊。但之后我学精了以后，嗯、但凡我给出去的份子钱，那都是我自愿给的，我也没有打算说有朝一日要让他们随还回来给我，那就是我给他们的祝福嘛。嗯、因为给出去的祝福，我肯定不会再想要把它收回来
2: 。呃、哦，我也是这样，我觉得我始终相信能量是守恒的。我虽然钱要不回来，但是我可以通过其他的。呃，好的事情，好运，我我每次就想，我把钱送出去，我肯定收不回来，但是我呃，肯定会有别的好运发生在我事情上，总是这样自我安慰自己，给自己增寿，
1: 让自己多活几年
2: 。对，<笑>多活几年倒不必了，让自己过得开心快乐一点是最重要的
0: 。但是你知道吗？我们在讨论，就是我们在聊。这个份子钱的诟病，各种不好的时候，我们宁波哈，已经在今年的二月十四号推出了一个互免卡，你们知道这事儿不？当时上了新闻。有听过，有
2: 听过。
0: 对，但是我是记得当时是有一个记者，他蹲点在一个区，就是宁波一个区的婚姻的登记中心时发现的。当时那个呃民政局嘛，他就为那天来办办那个领证的那个新人都送上了一份特别的礼物，那个礼物的叫做互免卡。卡就到时候大家也可以去我们的那个修 notes 去看一下那张图，挺有意思的。但互免卡是什么意思呢？就是当你的亲朋好友婚礼的时候，你就把这个卡代替份子钱送给他，等自己结婚的时候呢，就以此卡为凭证，让你的亲朋好友同样就可以免份子钱了。就是我觉得真的宁波走在了时代的前面，让我们一起为宁波鼓掌
1: ，干得好！
3: 太棒了，赶紧来福州
0: 吧！对呀、啊，那你们你们想，就这个份子钱，我们怎么去改革呢？作为二十一世纪的新青年
1: ，我觉得这件事情其实我是挺悲观的哈，我觉得改变不了，或者说短时间内改变不了。嗯，因为大多数人，特别是我们的父辈，已经迈进了份子钱现状的这个怪圈里了。他们把这个看作是一个很重要的社交方式，但其实反观国外，当然不排除国外他们也有送红包的这个习俗哈，但他们会尽可能的把这个范围圈子缩到最小，比如他们办婚礼就只会邀请自己关系最亲密的亲朋好友参加，不像我们就恨不得把几十年不联系的什么亲戚啊，刚认识名字的还叫不出了同事啊这些都叫上，但各种意图就昭然若揭了。不过，现在已经开始有年轻人在淡化传统婚礼的方式了。比如说，有的不举办婚礼，有的采用旅行结婚，有的也像国外一样，只跟最亲近的人一起庆祝。那本来我觉得结婚也就是个人的事情，也没必要搞得天下皆知，又不放假，对吧？
2: 但这个事情我持不同的观点哦。我觉得我还是可能比较老派的思想。我觉得份子钱，它可能最开始存在的意义就在于。呃，比如说结婚是为了让亲朋好友给这个家庭一个基金，一个经济基金，大家来一起，相当于募捐一下，让这个小小的家庭在最开始成立的时候就不那么贫穷，可以稍微有一些积蓄。然后等到另一对新人，你的朋友再结婚的时候，你同样用这样的方式，让他也能够度过自己刚成立家庭的时候这个阶段。可以拿到这个份子钱，自己可以去买房呀，或者是买车呀，或者是存起来以后给自己的小孩儿呃准备呀，这些我觉得都是一个挺好的意义。只不过是现在大家可能更多的有很多攀比的心理，或者是一些呃我们莫名其妙收到一些很不呃关系也不是很好。就随便来去用份子钱，这个邀请我们去给份子钱，变成了一种道德绑架。我们其实排斥的是这种道德绑架。对,对，对,对。而且
0: 我们这一代人办婚礼，其实目的就会变得很纯粹。就比如说，你确确实实就是给你的亲朋好友分享你结婚的这件事情，就这个喜悦的，而不是给别人去增加这个经济负担的。而且你发出这个婚礼的邀请，其实也是为了得到对方的祝福嘛。然后婚礼是自己的，给自己办婚礼也不用大肆操办啦、啊。要我说，那种像刚刚大雨提啊，什么接亲啊、什么为难伴娘啊、为为难新郎啊这种啊，这种乱七八糟的规矩就免了吧。越急着，从不抱怨大环境啊。<笑>而且我觉得还有一个就是，我们现在不是很流行那个草坪婚礼嘛？你们知道这个不？知道，就是国外好像。<道>对不起，我有一点崇洋媚外哈。我觉得这个真的很好，就是举行一个。open 的开放的这个草坪婚礼，即使是路人，你可以进来瞅两眼，你可以进来为我们送上一句致辞哈，都是 OK 的。而且你婚礼的现场也可以改成 party 呀、啊，比如说什么露营的婚礼呀、啊、city walk 婚礼呀、啊、直播婚礼啊，这些都可以有啊。那以后我们。我办婚礼的话，我就会给我的好朋友们就发邀请，就直接说我不给份子钱啊，你们一人带一瓶好酒来现场，或者直接把我想要的礼物就发给你们，你们就把这个我想要的礼物带给我就行了。但这个礼物的价格我肯定是会控制一下，不会让你们破费，可能就几十几百以内的这种。那大家就带着我的我想要的礼物，还有就是对我的祝福来参加我的婚礼就可以了。那婚礼的当天呢，我们也可以就是喝喝酒啊，聊聊天啊，也可以放声的歌唱，可以跳舞，也可以玩游戏。我觉得这种婚礼真的是我梦寐以求的这种状态。但这所有的前提就是不能有亲戚参加，我的所有的亲戚都不能参加，我只能邀请我的亲朋好友参加，不然就
3: 没有办法实现
1: 。嗯，这样的方式我觉得也算是回归了分子前最开始表达祝福的一个初衷，一个初心吧
3: 。那对我来说的话，其实我自己。嗯，理想中的就像大鱼前面说的，嗯，就是把办婚礼的这个资金呢拿来，就是去旅游。我觉得对我来说，可能去旅游更吸引我，因为我觉得办婚礼对新郎新娘是一个很很重大的考验，因为那天你非常的累，你要接待非常多的人，你还要陪酒，陪酒然后还要跟所有就是几乎<笑>就是啊，不叫陪酒，叫敬酒，对，是的。<笑>然后你还得跟他们嘘寒问暖，可能都不认识这些人，但是妈妈说，哎，这个叫什么？这个叫什么？这是你二舅公，这是你三舅妈，要这样子，然后觉得天哪，我觉得好累。然后我我自己秉持的想法是，嗯，把这一笔资金用到旅游上，因为我自己也是学小语种的嘛，我自己对国外的一些嗯一些景点也是非常向往的，所以我。我现在其实也有想法了，就是以后如果办婚礼的话，我就去我特别想去的国家去旅游一趟。我不收大家的份子钱，我可以收大家的祝福，因为我觉得祝福，嗯，比那些金钱来的更重要。那我会带着这一份祝福，跟我的，就是跟我未来要一起生活的那位男士一起去国外旅游一场。我觉得这对我来说是比举办一场。大婚礼收份子钱是更开心的一件
2: 事情啊！现在有一个好的形式，就是你可以在国外办婚礼，然后你就直接帮你的朋友们预订好酒店、机票，然后他们就、呃、免费邀请他们来国外参加你的婚礼。这得财力
1: 多雄厚啊！
3: <天哪><笑>我不是我不是算财童子，看看格局小
2: 了吧？<笑>格局小了，你这样就格局小了
3: 。格格格局小了，格局小了。小了<你>主要是我也不是什么富二代，我要是富二代。我我把我,我把我舍友，我把我那些不知道的远房亲戚们都请来，我把那个国家都办成我的婚礼城市
2: 。就是大家的点就在这里，就是我提前帮我的朋友订好酒店机票，他肯定会帮你包一个超大的红包 ，cover 住你所有的酒店机票。
0: <笑>我还能大赚一笔。那我建议这个国家最好是缅甸
1: 。来了之后一人留下一个腰子。<笑>是的，是的
0: 。对。哈哈哈。我有一个问题、啊，阿皮你刚刚说的那个其实都是我们，就是年轻人，就基本上九零后、九五后他们都想这样去搞嘛。那我们的爸爸妈妈、我们的亲戚怎么办啊？就是我感觉现在我们大部分的人都是这么想的，但是至于为什么我们没有去这么做，就是基于我们有爸爸妈妈在，还有亲戚在，就主要是举办这个婚礼是给他们一个交代嘛。就他们怎么办呢？你还会？其实这个问题我也有
3: 跟我爸爸妈妈交、嗯、交流过。那我当时的想，我爸妈跟我讨论出来的想法就是说，嗯，我们去旅游之后，我们可以在就是发一个请帖，就是我们不需要去那种特别豪华的大酒店举办一场特别豪华的婚礼。嗯，那我们就只需要把一些远房亲戚，就是家里可能对于爸爸妈妈来说是一些比较重要的亲戚，那可能到我这一代就。没有怎么常联系，但是我们可以把他们邀请到嗯、呃、附近的酒店，我们就是吃一顿饭，就是吃一顿宴席，但是不是特别豪华的宴席，那也不用他们随份子钱，就是我们我由我们来出这一笔钱，那这样子的话也不算是跟他们疏远，那同样的话也减轻了他们的负担，也不需要出份子钱。嗯，
1: 那我其实刚刚觉得说的这个话题说。怎么给父母一个交代？我觉得这就是一个很悖论的一个东西。就结婚这个事情，其实更应该更多的考虑自己结婚的两个人吧，这两个人，而不是更多的考虑我是不是要给家里一个交代。我觉得我们现在的，比如说婚礼的这些冗长的仪式啊，以及这种我们刚刚提到的份子钱这种不太好的这种怪圈呢、啊，这种风俗啊，其实更多的也就是想我们给其他人一个交代，所以。造成了现在大家都很排斥的这样的一个局面，更多的我觉得应该多考虑一下自己吧。嗯，如果说你自己想要这样的一个方式，那么你去选择无可厚非。那如果说你自己都不太认可这样的一个方式的话，那。不必要去为了去迎合谁谁谁，然后去非要去做这样的一个事情
2: 。是的，但很多时候的婚礼，办一个婚礼并不只是为了这两结婚的双新人，父母其实在这个婚礼上也有很大自己的诉求。我爸妈每次都，呃，甚至我的朋友都会提到说，他妈妈看到别人结婚，每次都上台发言，每次都会回家把自己发言稿先写好，先排练一遍，就期待自己的女儿、自己的儿子结婚的时候要上台发言，要表演一次
0: 。<笑>我觉得刚刚讲到的就是我们理想中的这个婚礼哈，我目前来说，我实现的可能性要相对来说高一点。应该一一个来说，是因为我是拉拉嘛，我的婚礼我肯定是要自己做主的哈，而且我家里呢，我不是独生子女，我有一个妹妹，所以嗯，我身上的负担其实要轻一点，就相比于其他人的话呢哈，然后我这边的话，我跟小张的感情也会比较稳定嘛，所以我会比较期待我跟小张我们两个人的婚礼现场。啊，怎么去办？邀请哪些人？我们怎么去弄这个？然后现场我们要放什么样的音乐？准备什么样的伴手礼？其实我个人还是蛮期待这个事情的，所以到时候如果有机会的话，<笑>我就想邀请你们来。对
1: ，一定到场见证。好<的>我们都很期待。
0: 是的，是的，还挺好的。反正有空，我觉得我们有一期也可以聊一下我们拉子之间的爱情故事，还是挺有意思的。好，<笑>
1: 那我其实很好奇，在听我们这期节目的朋友，在这个国庆期间都有几场分子要随，你们当地随分子的标准又是怎样，以及是否曾有过关于随分子的窘迫经历，也欢迎你们在评论区留言跟我们分享
0: 。好啦，那我们今天就先聊到这儿。那如果你喜欢我们的节目，请点赞、评论、订阅我们。在节目收听中，如果你觉得有任何需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们都很听劝的，油盐都进。这期节目就结束啦，我是小颖，我
2: 是大鱼，我是大熊，我
0: 是
3: 阿霞。
0: 拘你一下，跟生活对话，我们下期见，拜拜
2: <bye>。The thoughts seasons like coming go of you。Like a wave returns to the sea into the blue, they change, but in a cycle that I can't lose.
3: Each painful but delightful to live through.